0: Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Евгений Копатько, социолог, большой специалист по Украине, которого мы много и часто видим на телевидении отечественном, и вот, наконец, встретились на радио. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и WhatsApp плюс 7903 шесть три. сюда можно писать бесплатно. Евгений, ну вот э, в первых строках... Э, такой общий вопрос хотелось бы вам задать, поскольку вы человек, специалист, профессионал большой, который не один десяток лет работал на выборах и, в частности, на Украине. Сейчас... Снова преддверие выборов, президентских. Не так много времени осталось. Вчера действующий президент объявил о своих амбициях вновь участвовать в этой гонке. По-разному оценивают его шансы, шансы Юлии Тимошенко. Вот э, большое разнообразие вносит в компанию э, господин Зеленский. А, на ваш взгляд, э, вот каковы, как, реальная, э, каково реальное положение дел, вот так вот, и э, у кого все-таки э, де-факто на сегодняшний момент пальма первенства. Но, может быть, это сильно отличается от результатов, которые можно ждать.
1: То есть, Ну, знаете, наверное, характеризуя нынешнюю избирательную кампанию на Украине, я вспоминаю Насима Талеба, это фактор непредсказуемости ключевой. Какой-то черный лебедь прилетит, ну какой, я не знаю. Но если говорить серьезно, то, безусловно, наверное, это первая кампания в истории Украины, ну, в нынешнем его положении, да, вообще за годы независимости, где э, риски проиграть, есть практически, ну, как бы, неопределенность очень высока. Неуверенность очень высока. У каждого кандидата. У каждого, да. И причем Порошенко начал кампанию с очень не приятной для себя позиции. Да, он сделал массу сильных, ярких, знаковых шагов. И вот если вот, у меня часто спрашивают и зарубежные, и российские журналисты, относительно того, какой оценивают те компании. Он сильнейший игрок на Украине. Их, по сути дела, два сейчас. Ну, не считая осколки партии Реона, тех, кто работает с разными кандидатами. Он мощнейший технолог сам по себе. Сам по себе, конечно, конечно. Вот. Ну, слушайте, я их с ними работал, с этими людьми очень много лет, вот, понимаю их технику, методику и так далее, даже в изменившихся условиях, так вот, он, наверное, он фанатично сейчас борется за власть, подчеркиваю, фанатично, он с таким напором ведет эту кампанию, он начал абсолютно неблагоприятных для себя условиях, и позиции перед выдвижением, перед Новым годом, когда начиналась по факту кампания, вот как раз перед Новым годом, было, так вот, и введение этого военного положения, все, он понимал, что у него стартовые позиция отвратительные, но, тем не менее, он пытался бороться, и все-таки он провел две акции, на мой взгляд, очень сильные. Ну, не он, но он участник их. Это первая, это, я считаю, очень сильная акция, которая под названием «Томас». Это победа его, в актив записывать нужно, и значительная часть населения, чтобы тут в России не говорили, они, в общем-то, поддержали это решение. Они по-разному относятся, там очень нелинейное отношение к Порошенко.
0: Но в основном в коннотации позитивные воспринимается именно это
1: Позитивное, скорее всего, это подальше от России, это может быть не любит Порошенко, вот, и так далее, там много чего есть. Но я просто говорю о том, что в сухом остатке это он записал себе в актив.
0: Но людьми это так воспринимается, да, не только Порошенко в актив себя записал, конечно, но людьми да, это воспринимается угодно, как позитив. Таким образом, достижение. Он усилип,
1: это не, не рвануло его рейтинг, это не взорвало, скажем, в позитивном смысле, там, не потянуло его вперед. Там, как раз блок ракеты. С другой стороны, вот та акция, которую он совершил, для счастья Американского истеблишмента, это тоже позитивный шаг. Я даже не знаю, по большому счету, хорошо или плохо это было для Трампа, что, по большому счету, вот инцидент в Черном море, недалеко от Керченского пролива, если быть точным, он, по большому счету, поломал встречу Путин-Трамп в Аргентине. Это, по большому счету, себе он может записать в актив. Как там оценят американцы, я думаю, что тоже это неоднозначно, но, по большому счету... Там большого негатива по этому поводу не высказывали. И вот с такой позиции он вчера вышел на съезд, ну, свой выдвинулся, вернее, как самовыдвиженец. И на самом деле, потому что его личный рейтинг повыше будет, чем рейтинг его политической силы. И там много еще с кличкой непонятно, и ну, них вообще сейчас в полном осадке, если можно так говорить. И поэтому, если вы задаете вопрос, то я считаю, что вот он, наверное, работает как никто другой. Хотя я не сбрасывал бы другого очень сильного политического игрока, это Юлия Владимировна Тимошенко, которая, по большому счету, имеет первенство. Но сейчас оспаривают, понимаете, сейчас в чем вот есть некое затруднение, потому что мы вот видим выдвижение-выдвижение, вот по факту мы теперь точно знаем, что Порошенко кандидат, там Зеленский, возможно, будет, когда зарегистрируется Тимошенко, еще там 20 с лишним персон. И после этого мы точно можем сказать, что кампания началась. Но по факту до конца кампании осталось меньше 60 суток. Потому что в феврале дней-то поменьше. Будет, не чем. так много, да. да. И поэтому я думаю, что сейчас события будут развиваться стремительно. Сейчас обращать внимание будут на всякие э, интересные моменты. Но опять-таки ключевой показатель все равно, несмотря на то, что там очень сильное ображение внутри, что там очень сильный внутренний конфликт ну, не, ну по сравнению с 2014 годом. Да, когда первый тур выборы, когда в Верховном Совете он получил большинство вместе с оценником, практически конституционное. То сейчас эта картина не такая лучезарная. Но с другой стороны, в принципе, общество тоже начинает разогреваться. Что бы ни говорили о количестве людей, которые готовы принять участие в выборах, и стало значительно больше. И еще одно обстоятельство, которое тоже повлияло на, э, скажем, оценки экспертного сообщества, то, что у него ну, довольно серьезно снизился антирейтинг. Это фиксирует разные социологические компании. Так вот, я сделал маленькое отступление. Вот сейчас, наверное, будут закончиться какие-то выдвижения, да, и, очевидно, через какое-то время будет, наверное, 4 или 5 компаний на Украине, которые работают постоянно, они дадут свои рейтинги, их можно будет сравнить. И вот тогда мы будем понимать, вот по факту мы теперь ну, говорили о намерениях кандидатов, и теперь ну, точно будем знать, что вот эти выдвинулись, вот этот список кандидатов точно уже есть, и кому люди будут отдавать предпочтения? По большому счету, я хочу сказать, что за редким исключением всех политиков, которые участвуют в выборах, люди так или иначе знают, даже включая Богословскую тоже. Понимаете, так или иначе, они все э, там, новые, старые, не имеют значения. Зеленского тоже большинство знает. Кстати, у него личный рейтинг, наверное, лучший среди всех потенциальных кандидатов президента в стране. Потому что уровень доверия у него выше 30, и уровень недоверия выше 30. То есть, практически нулевая позиция. То есть, ну, неплохие пози... ну неплохой как бы, старт, но, опять-таки, это еще ни о чем не говорит. Но понимаешь? это
0: же технический кандидат. Да вы что. Или его всерьез можно разматывать?
1: ну, учитывая, что его рейтинговые позиции, я еще раз говорю со, со, с оглядкой, с осторожностью, что у них практически паритетный рейтинг сейчас Тимошенко, рейтинг электоральных ожиданий, я буду более четко формулировать вопрос, потому что он же все-таки еще не кандидат. Президент, ну, да. по факту. И вот если, Анна, говорить об этих вещах, то я полагаю, что, имея такую позицию, но ну, технический кандидат, это как-то уже звучит не совсем серьезно, потому что, во-первых, за ним стоит очень серьезный политический игрок Коломойский. Это, и вообще, вот я вам скажу такое, здесь не так часто на это внимание в России обращают, это своего рода возможный, подчеркиваю, здесь мое субъективное четкое мнение, что это, возможно, некая, некий реванш Днепропетровских. Потому что, угу. по большому да, счету, это интересный вот, момент да, очень. Да, потому что вот в, в, по, после того, как вот это было безвремение времени 1991-1994 -го, -го года, когда коммунист возглавил Рух, я утрирую, конечно, ситуацию, на которой обоирал Рух, и который, в общем-то, я имею в виду Кравчук. Потом был Днепропетровский период, два президентских срока. И по большому счету тогда, можно сказать, и история Лазаренко, и история там, Кучмы, и история там, многих выходцев и того же Тигибка, Коломойского, там можно многие, и те же Тимошенко, это все выходцы из Днепропетровского региона. Потом был период Донецких. Был период Донецкий некоторый. Даже когда Янукович проиграл президентские выборы, все равно реванш на парламентских выборах шестого года. Ну, относительная победа седьмого и победа на президентских десятого и двенадцатого годов на парламентских. То есть привели большую группу представителей Донецкой политической бизнес-элиты к власти, ну, которую они успешно потеряли в четырнадцатом году.
0: А вот э, Зеленский, вы сказали, что в, вполне можно его рассматривать как реального кандидата. Что же делать с э, бэкграундом, который не очень соответствует украинскому законодательству? И, ну, я имею в виду имущественные вопросы, потому что тут обнаружились э, э, деньги в России, ну, в том плане, что совладельцем компании российской является, э, связанный с кино. На что Зеленский э, очень... Прям молодец нашелся. <смех> что ответить, говорит, ну как вы хотите, чтобы я вот это все русским что ли досталось? Это все мое. Действительно не подкопаешься, сказал хорошо. Но готов ли он действительно от всего отказаться?
1: Вы знаете, наверное, эта кампания не только ярких заявлений компромата, но по большому счету и, я бы сказал, очень серьезная работа юристов. Потому что, по большому счету, если человек хочет, он найдет способ поломать кому-то жизнь, биографию или избирательную кампанию. В истории Украины это случалось не единожды и не. Это не единичные, не десятки случаев, их сотни и сотни и сотни. То есть, когда нужно было сбить человека, то находили различные аргументы. Ну, я вас умоляю. Вопрос заключается в другом. Действительно ли эти аргументы будут носить решающий характер? По, по, по большому счету, ну, слушайте, за мою практику более чем 30-летнюю, да? Ну, я еще советский, мы социологию делали еще под выборы в Верховный Совет СССР. Вот того знаменитого созыва, когда туда там... Поповы и прочие товарищи пошли там, и много было ярких людей... Вот. Это последний СЕ, последний был совет перед развалом Советского Союза. Тоже интересная картина маслом была, когда демплатформа в КПСС была. То есть, понимаете, в истории, вот у меня, знаете, картинка идет, там, 94-й, 8-й, год и так далее. То есть, понимаете, вот все это как, как вчера, а 30 лет прошло уже то Ну, чтобы с Зеленским
0: разобраться, в общем, человек амбициозный, если вдруг почувствует, что реально дело пошло,
1: готов идти вперед до конца. Вы знаете, в политике есть один момент, что пока его не то что всерьез не воспринимают. Его рассматривают как потенциальный игрока Да, где-то комично, где-то гротескно. Но вся украинская жизнь сейчас и где-то и комично, и трагично, и гротескно. Не, ну мы понимаем,
0: что вполне есть шансы ну, посмотреть слушайте, на американскую человек, да, историю.
1: Да, человек, который по большому счету имеет позиции выше стартовой, чем у Порошенко, это о чем-то говорит. Да, я подчеркиваю, его можно, можно сбивать, да? Ну и у Порошенко тоже уязвимый мест хватает достаточно Липецкую фабрику вспоминает там. Если нормально покопаться, то я думаю, что доброжелатели найдутся, а у недоброжелателей у Порошенко среди бывших его друзей они говорят тут вот Россию, тут Россия вообще себе вяло ведет в этом вопросе. То есть меня это, конечно, удивляет, но это как бы, наверное, вопрос точно риторически остается. Почему это так происходит? Здесь с вами сложно не согласиться. Да. Варим об этом часто. Да это не то, что на меня Россия обижается на это. Я, понимаете, не хочу обидеть никого. Но знаете, когда мы говорят, а как вот вести Россию. Ну, у России нет стратегии относительно Украины. Понимаете, любое заявление политика маломальски, которое там вдруг, там, ну, часто, вот, знаете, по, по характеру вопросу я как социолог, да, можно предположить, о чем думают журналисты, какой тренд сейчас идет. Так вот, когда говорит, а вот там Кириленко выступил, он что-то сказал такое о зависимости там Украины, а там ее от внешних факторов. Я говорю, послушайте, человек еще с руховских времен, да, но чего вы хотите от него иметь, когда он там в сердцах решает какие-то вопросы, которые там или свою обиду выносит на каких-то своих политических оппонентов. Это не ваш союзник. На Украине сейчас нет потенциальных людей, которые готовы были напрямую сейчас, вот здесь и сейчас, условно говоря, вот решилась задача какая-то политическая, говорит Россия, давайте встречаться, давайте разговаривать. Хотя, я вам хочу сказать, что вот здесь действительно обсуждает, и россияне на это обратили внимание, это справедливо Порошенко впервые за свою карьеру сказал следующую фразу, что нам нужен холодный мир. Ну, я практически очень близко к тексту. Холодный мир с Россией. А это очень серьезное заявление. Почему? Потому что это, по большому счету, ну, это мое субъективное, опять-таки, мнение. Оно связано с тем, что это, скорее всего, обращение к части российской политической элиты.
0: То есть, такой... Как
1: бы да, что-то типа да. По большому счету, ведь действительно, знаете, в России уже здесь только ленивые не обсуждает. И в Госдуме вас обсуждают, и в Совете Федерации. Ну, на ток-шоу я вообще молчу. Там уже с пеной у рта кричат тех, кто прав, кто неправ. Но на самом деле была допущена ошибка, когда была признана украинская власть. Это сейчас в России, это, ну, то опять-таки только ленивый И там и пролиберальные, условно говоря, про... Я даже не знаю, как вас там классифицировать в этом случае. Но по факту... С государственных вот, позиций да, рассуждающие да, люди. Да. Вот все говорят, Tener, что это была большая ошибка признавать украинскую власть. Ну, признали, пять лет живут. А сейчас, я так понимаю, что дилема учитывая признавать, и признавать, но опять-таки забросив немножко мосток будущее, опять стоит дилемма, что делать. Если выбор. Да, еще, кстати, один очень важный момент, что мы рассматриваем, что вроде компания идет как по маслу. Но по факту вроде как бы Да. Но ведь мы же не знаем, какая роль Порошенко в этой ситуации, какой был. Да, он работает, подчеркиваю, как не один кандидат. Может быть, отчасти можно с, вот с таким вот фанатизмом, когда Донецкие работали на реванш в, пятого года, в конце пятого, на начало шестого года, когда действительно был реванш очень взрослый, очень сильный, когда просто, ну, во-первых, там проблемы были внутри оранжевого всего руководства, но когда в марте шестого года регионалы победили, и Янукович стал премьером, вот и когда она как раз совпала с 70-летием Донецкого «Шахтера», и когда Ренат Ахметов на стадион «Шахтер» пригласил там всю украинскую элиту, я просто сидел с редакторами журналов, тогда все. И я, когда хор Григория Веревки исполнил гимн Донецкого «Шахтера», я вот тогда сказал, говорю, вот это был древанш Донецких. И тогда многие написали вот какие-то вещи. У Донецких раньше с этим было. Сейчас Порошенко работает примерно так же. Он работает с фанатизмом, он работает грамотно у него. При очень плохой карте, вот такой вот политической, ну, он бьется за это. Но здесь все-таки давайте не забывать о внешнем факторе. Я всегда вот на, в эфирах говорю, всегда с журналистом говорю. Давайте вспоминать слова Нуланд, которая в далеком 2014 году сказала, что премьером будет Ясенюк, а мэром Кличко. А что скажут наши европейские коллеги? И они были посланы очень далеко. И поэтому, Анна, могу сказать, что фактор внутренних, да, внутренних проблем высок. Люфт для маневра есть, но и внешний фактор без него никуда не денешься. И опять-таки, может быть, констатирую, что на сегодняшний день практически ни один политик, который сейчас участвует в политическом процессе, вряд ли это для России что-то может какое-то, ну, эти люди будут играть свою игру, в лучшем случае, ну, с естественно, под аккомпанемент других товарищей, ну, опять-таки, для России пока я не вижу позитивных результатов этой кампании. Как вести себя будет Россия? Я не готов сказать.
0: Тут нам люди пишут, что, мол, что вы говорите, Зеленский уже зарегистрировался. Нет, друзья, он подал документы только в ЦИК на регистрацию. Регистрация еще не состоялась. три 200 это СМС-портал, WhatsApp, плюс три 176 363 сюда бесплатно на WhatsApp можно писать. Я хочу просто почему интересен э, крайний этот разговор сегодня потому что э, для понимания как действовать хорошо бы э, осознавать текущее положение дел именно таким, какое оно есть на Но самом деле, а не в иллюзиях да. своих пребывать. Вот. И именно с этой точки зрения, мне кажется, вот важно по полочкам все разложить. Мне не очень понятно с Керченским проливом инцидент. Вы сказали, что Порошенко записал это себе в плюсы в копилку? Да, конечно. Накануне встречи Путина Трампа все это серьезно подпортило. Ну как а...
1: вообще? Это отменило встречу. Трамп садится в самолет, говорит, что я готов встретиться с Путиным, но представители специальных служб мне дали документы, и после их изучения я приму решение. До Аргентины там лететь часов восемь. И в середине полета идет сообщение, что встреча с Путиным не будет. Какие еще аргументы? Но — со... но Другое посред...
0: дело, чтобы дала эта встреча, понятно, Вопрос, что... — Вопрос неважно.
1: <с>... Да. Ссылка это... на инцидент в Черном море — раз. И второе, не забывайте, что последствия внутренние, она была очень серьезное. Введение. Ну то есть, извините, К... это... Да.
0: Вот насолил соседу, это как бы молодец я, да? Ну или... по
1: большому счету это есть, он это... насолил России, нас, нас, насолил серьезно, потому что это встреча двух мировых лидеров. Он являлся, может быть, не причиной, а поводом, но тем не менее он ей являлся. Ну, хотите, нравится это кому-то или нет, но к этому можно по-разному относиться. Я к этому отношусь более серьезно, потому что де... определенные действия привели к определенным последствиям. Второй шаг вот из, из этой же э, ситуации – это то, что было в. Введено, ну, я бы все-таки назвал военное положение на юго-востоке Украины или на сопредельных с Россией территориях, там, ну, можно так сказать, где, по большому счету, показали, что поражены в правах человека, по большому счету, жители юго-востока, что никакой реакции на Западе не было, что это была тоже опробированная технология, при которой, в общем-то, спокойно э, военные, я понимаю, что как-то, может быть, особо не заметили, но, опять-таки, социологи проводили опрос, определенный дискомфорт у людей... Это вызвало, понимаете, 30 суток, вроде как военное положение. Где-то, может быть, кто-то и смеялся в интернете, нет. Но многим людям было не до смеха, потому что прежде всего не до смеха было политическим оппонентом. Как сейчас будет развиваться ситуация, смогут ли они отставить свою позицию, ну вот мы увидим в ближайшие дни.
0: А правильно ли рассматривать вот это введение военного положения как один из шагов с тем, чтобы понизить у людей порог вот, боязни этой ситуации с тем, чтобы в дальнейшем
1: вновь этой технологии воспользоваться. Ну, вы знаете, повысить или понизить порог боязни на Украине, все-таки, ну, знаете, вот давайте так. Я, может быть, там уже года три не живу, но до середины 2015 -го года, вот после Майдана всего я там жил, это все на собственной шкуре, я как бы почувствовал по полной программе, как это происходит. Вам, вам скажу следующее. В принципе, жить можно было, и мне можно было там оставаться, то есть я, собственно, не уехал, я не вернулся на Украину. Но вот когда, знаете, складывается ситуация, когда ты имеешь свою позицию, у тебя есть там определенная точка зрения, ну, со мной это было легче, скажем. То есть, ну, просто тебя не берут на эфиры, там у тебя нет работы, ну, ты не работаешь, ну, это больше, конечно, регионал оказалось. А для людей, которые имеют другую политическую позицию, ну, для них было сложно, и угрозы, и попытка физического воздействия, слушайте, а сколько людей убили, а сколько людей сожгли в Одессе, мы что это, забываем, что ли? А война в Донбассе. Это все э, вот как бы вот той э, революции, того Майдана, который случился, и он коснулся миллионов людей. И страна, по большому счету, достаточно благополучная страна Украина э, по уровню криминала. Ну, э, Киев стал один из самых небезопасных столиц мира, хотя это даже в лихие 90-е не было, это могу точно подтвердить из личного опыта. С другой стороны, чувство неуверенности в завтрашнем дне у людей, оно превалирует над, скажем, оптимизмом социальным. Вот это как бы та реальность, в которой живет человек, потому что, но ну, жизненное правило таково, что человек очень быстро привыкает жить хорошо и очень быстро привыкает жить плохо. И очень долго это может продолжаться. То есть, понимаете, она здесь очень много изменений. Это и социальные изменения, это изменения и в модели поведения огромного количества людей. То есть ну, совершенно другое. То есть девальвация человеческой жизни, девальвация отношений. То есть, вы понимаете, этот конфликт, который. Э -э принес Майдан. Он расколол миллионы людей. Миллионы. Это не сотни, не тысячи, не сотни тысяч. А этот раскол пришелся по миллионам семей. Вот и все. Миллионы мигрантов, внутренние мигранты, внешние мигранты, миллионы в России, миллионы на Западе, больше миллиона только в Польше. Мы сейчас прервемся
0: да. на новости, продолжим беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог 5533-Вести, СМС-портал WhatsApp, плюс 7903 176 три. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами Евгений Копатько сегодня, социолог три вести СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903-176-363. Не переживайте, видим ваши сообщения, я буду задавать ваши вопросы обязательно. Евгения, мы перед уходом на новости. Вот на чем остановились. Вы сказали, что... Народ на Украине расколот, и там не десятки тысяч, не сотни, а миллионы. А вот этот раскол, он на чем основан, каковы основания? Это вот, условно говоря, пророссийские, антироссийские настроенные люди, или это разделение гораздо более сложное? Чем мы себя
1: представляем? Вы знаете, можно и линейно, и очень нелинейно смотреть на этот вопрос. Но я попробую ключевые маркеры. Вот знаете, впервые Украина раскололась четко по Днепру. Там 10, ну, условно говоря, 10 регионов и все остальные. Вот Юго-Восток, вот когда голосовали за Януковича в 2004 году. Так вот, ключевые маркеры. Это язык, это отношения с Россией. Ну, это будущее, как выстраивать. Это, наверное, вопрос веры. Вот сейчас это все поломано.
0: А вопрос веры имеется в виду, а
1: вот... Православие. Это то, что тогда... православие,
0: католицизм или внутри православия? Внутри дела?
1: этого православия вот тогда этот вопрос стоял, что вот мы за Филарета не поддерживала большинство. Большинство было сторонниками церкви Московского патриархата, хотя на Западе Украины уже тогда шло движение по вымыванию православия и усилению позиций католиков и греко-католиков. И сейчас вот могу сказать, до еще до раскола церковного а я довольно часто занимался вопросами, связанными с религиозными, ну скажем, предпочтениями граждан, там были какие-то и специальные проекты. Так вот, я могу сказать, что вот незадолго до темы с Томасом, да. Вот. Решил о том, что порядка 40 с лишним процентом граждан за Западной Украины, они сторонники греко-католической греко веры. То есть там очень серьезно Ватикан зашел. А на другой территории вот сейчас то, что мы говорим, вообще это страшное. Вообще вот такой удар по православию. Вот этот Томас, вот этот раскол. Потому что сделано технично, грамотно, цинично. Вот этот разрыв, который сделали, условно говоря, Константинополь, по большому счету Стамбул, Американцы, но они сделали это, но ну, очень жестко. И по большому счету, провайдеры на Украине, они это все успех этот закрепили, поэтому могу сказать, что вот этот духовный раскол, это еще многие десятилетия будет икаться. Это расколы всего православного мира по большому счету. Это то, что, может быть, огромное количество людей и в нашей стране, и во многих странах постсоветского пространства, они, в общем-то, о глубинах не задумываются.
0: Да, но чтобы люди понимали, почему для мирового православия это раскол, потому что так или иначе значит теперь будет задаваться вопрос, а каково ваше отношение к этой ситуации? Ну, и больш... должны я будут отвечу, социологи
1: задавали этот вопрос, и знаете, когда это произошло, но там не то чтобы формирующий вопрос, задавали вопрос, вы хотите, чтобы была единая поместная украинская православная церковь? Так большинство людей по факту эту тему поддержали, потому что, еще раз говорю, раньше, вот еще до войны, да, вот в церкви, там, ну, допустим, Филаретовская церковь церкви считалось там Владимирский собор, который Васнецов расписывал, который принадлежал э, Киевскому патриархату, как принято тогда было говорить. Так вот, туда спокойно ходили люди из Московского патриархата, на Пасху и такое. То есть у многих людей не было разницы, куда идти. Сейчас, скорее всего, эта тема будет выдавливаться. Те, кого называют, То есть маркеры четкие есть. Вы там э, молитесь в этих церквях за Кирилла, там, за Путина и так далее. И потихоньку эти общины будут перемалываться, передавливаться и все. И сопротивления большого вы не ждите. Я думаю, что они это технично Закончит эту всю историю. Рано или поздно, не то катанием, они эту задачу решат на Украине: тех, кто устроил этот раскол, по большому счету. Вот такой будет итог. Так вот, ключевые вещи по языку. Язык русский выдавливается из, всей, из всех сфер жизни. Вообще-таки жесточайшие. Причем провайдерами этого процесса часто выступают русскоязычные, русскокультурные, русскоментальные люди. Следующий пример на Восточном фронте. На, в Донбассе подавляющее большинство людей, которые воюют, это русскоязычные, русскокультурные, православные и русскоментальные люди. Дальше. Если говорить о связях с Россией, то есть, вот вы знаете, этот перелом вот в социологии такие вещи вообще в жизни редко бывают. То есть, просто мы социологи зафиксировали эту ситуацию. Произошла тема вернее, возникла ситуация, при которой вот раньше, до войны, считалось вот Россию братская страна, стратегический партнер, дружеское государство. Это подавляющее большинство граждан. Вражеская, ну, там, источник угрозы для Украины, там, вражеская страна, это было в зоне погрешности. Так вот, с периода ноября 2013 года по, наверное, апрель-май 2014, буквально за полгода, подавляющая, ну, большая часть граждан Украины считает Россию врагом. Агрессором, человеком страной недружественной, и так далее, и тому подобное. То есть, вот этот перелом произошел тогда, еще до войны.
0: Какое месяц вы назвали? Я
1: с ноября по апрель с ноября 13 по апрель-май 2014 -го года, и дальше эта позиция укрепилась. То есть, сейчас Россию значительная часть людей, подчеркиваю, на Юго-Востоке, значительная часть не рассматривает как дружескую страну и стратегического партнера. Да, за отношения, улучшение отношений там вопросы такие стоят. Пока на Юго-Востоке еще есть ну, большая часть, можно сказать, населения. Но в целом по Украине превалирует точка зрения, что с Россией... Ну, как бы вот эти все разговоры относительно того, что мы должны идти каждый своим путем, что мы идем в Европу, там у нас европейский выбор, это превалирует. То есть произошло перекодирование. И оно произошло.
0: А каков механизм и инструмент, с помощью которого можно было достичь вот именно такого результата, ну, вот, успешного для людей, которые ре реализовывали? Понятно, что почва была подготовлена, но что это технология вот цветная, цветных революций, да она нет, работает, это все или
1: что? На самом деле это еще шло из конца 80-х годов. Раз, вообще, по большому счету то есть вот эту идею Алина Далиса никто не отменял еще в советское время ну, я собственно застал все эти процессы еще когда я там пацаном был ну может я слушал и голос Америки и BBC и украинская и русская редакция и белорусская была то есть много чего то есть они после войны работали на раскол потом когда служилась перестройка и все это произошло когда люди пишут другие учебники когда люди там пишут другую историю Понимаете? Уже тогда это произошло. Вот у меня, допустим, пример был сын, когда поступил в Киевский университет, он из Донецка, сам все. И когда он принес учебник истории, он финансист был, но тем не менее, там история для высших учебных заведений. Так вот я запомнил ту фразу, вот как она врезалась, знаете, сколько лет прошло. По словам одного из летописцев, я просто перевожу с украинского, на севере проживали более дикие племена. Вот представляете, вот история отношений вот этого заключена в одном абзаце. По словам одного из летописцев, да. на севере проживали более дикие племена. Точка. Я ему сказал, слушай, я не обижусь, если у тебя будет вопросы там, по истории Украины. Понимаете? Ну вот и все. Это учебник истории для высших учебных заведений. Точка.
0: Потому что, евгения а вот вы поясните, как человек вот прям оттуда и изнутри, мне очень интересно, Откуда? Откуда? психология. Но вот все-таки из, из Украины, да? да. А, как это вот так получается, что как ни крути, мы все равно были, и мне кажется, еще остаемся одним народом. Но я просто у меня родственников много на Украине, и папа украинец, и дед украинец. Вот а, мы же все выросли в одной стране, и культурный код у нас одинаковый, советские Уже фильмы. Нет. Ну, подождите, ну, мы с вами смотрели э, там, служебный вами роман, фильмы Рязанова, все, Гайдая. Ну, смотрели ой, же люди, которые ой, сейчас живут на улице. Смотрели, она. да. Как это может так вдруг по щелчку пальцев случиться, что э, это что, как-то память перекрылась? Или, ну, вот я не понимаю. Вы знаете, просто.
1: в истории хороший метод аналогии. Я вам приведу пример: все уже давно перекодировано. Никакие вот поколения до сорока лет они не видели фильм, ни служебный роман не Мне это 40 лет Послушайте, Я все видела и люблю и Послушайте, знаю у вас хорошие родители, хорошая преемственность И так далее Я, я еще раз говорю, большой, я как по студентам Хорошо, давайте по работе студентами Первые студенты еще 90-х годов Когда там, ну, знаете, там преподав... Был предмет прикладная социология, Также вопросы, касающиеся там Постановки вопросов Ну, много чего, включая ассоциативные Какие-то вещи Вот я вспоминаю, когда студентки вот Пятого курса были, я говорю Вот Александр Сергеевич Пушкин был рост, на метр пятьдесят два. Я вымерял там вот пятьдесят с лишним. Вот, Они говорят, Евгений Эдуардович, зачем вы так говорите? Вот Александр Сергеевич, говорю, ну вот выйди. Выходят девушки, а я показываю вот так вот. Ну вы же Гончарова видели фотографию, ей тоже по плечу. Но это ни в коем случае не умаляет величие этого человека. Просто чтобы реально вы представляли, как это выглядит. Вот тогда у вас и картинка. Но это не хорошо, не плохо. Это так есть. Он великим от этого ничего не стал. Дальше, когда вот уже, ну, крайний раз, я года 4 назад вот, уже там были все события. Мне предоставили возможность-то почитать в одном из вузов Киева. Тоже спецкурс «Прикладная социология». И когда опять-таки о фильмах, о всем, послушайте, ничего они не видели. Уже это поколение 20-летних тогда, все Это отсечено.
0: Хорошо. Ну, ладно, давайте тогда поговорим про 50-летних. Эти-то точно видели? Вот как, как у них что в голове?
1: Происходит. А послушайте, те, кто видели, большинство из них коммунисты. Кстати, Порошенко тоже коммунист, Ющенко коммунист был, Янукович коммунист, Тимошенко коммунист, Кравчук коммунист. Ну и что? Кучма коммунист. Дальше. Кто из них более ломал Украину? Я вам отвечаю вопрос. Они все читали эти... Этот вообще был идеологом коммунистической партии, который ломал бандеровцев и ломал руховцев. Коммунизм,
0: ладно, это идеология, но культурный код – это все таки иные вещи.
1: Я хочу сказать, Анна, что это большая иллюзия, большое заблуждение в России. Перекодирование произошло. Я скажу очень неприятную вещь, которую вот я... Ну, не любят меня, может быть, за это, но не потому, что я хочу каким-то образом убить... Украину, та, которая была, мы потеряли навсегда. Может быть, будет отношение с другой Украиной, с другими людьми. Но то, что произошло сейчас, оно не создает предпосылок. Вот Сколько бы мы говорили заклинания по поводу того, что мы братская страна, это не мешает тем людям, которые противостоят этому, действовать все что угодно. Вот смотрите, что за А прошлый...
0: Украина не братская, да, по вашему а мнению, нет. сейчас? Да,
1: слушайте, у меня, мы не будем говорить этническое происхождение и прочее. Нет, Послушайте, ментально. Ментально она уже не братская Страна. Нет,
0: я то наоборот вам благодарна за то, что вы говорите эти вещи. Почему? Да, Потому что мне я приятно что это так, говорить. Критика это, а а... это не критика, Нет, это констатация. Я аналогию провожу. <свят> критика, например, конкретно для меня хороша чем? Тем, что я могу видеть, если это объективная критика, свои ошибки исправлять их и тем самым становиться лучше, повышать свою конкурентоспособность. Именно то же самое все в отношениях между странами и <свят> это касается же выстраивания стратегии. То есть мы обязаны видеть то, что есть на самом деле.
1: Заметьте не я это сказал, стратегия. Как вы думаете, у России есть стратегия относительно Украины?
0: Вот я не знаю, как там наверху, а если, исходя из того, что сейчас вот мы видим на поверхности, мне кажется, что она отсутствует.
1: Но если ее нет наверху, ее нет ни внизу. То есть вот эти вот попытка выехать за счет людей, которые лояльны, уже ее нет. И я, я скажу больше, вы абсолютно правы. До войны мы проводили исследования, в которых выяснили, что на Украине проводили, что 65% граждан Украины имеют родственников, близких, дальних друзей и знакомых партнеров по бизнесу в России. Это не помешало двум самым близким народам, которые не считались, браки между которыми не считались межэтническими, сколько было смешанных браков, находиться сейчас в состоянии войны, когда на линии фронта противостоят друг другу сотни тысяч людей, а в информационной войне участвуют как родственники, бывшие друзья, бывшие Партнеры в этой информационной войне, мы же тоже участники этой войны, а представьте, сколько у вас там родственников противостоит вам, с которыми вы не общаетесь, вот это реальная правда жизни, с которой сталкивается практически каждый гражданин, скольких людей я потерял, которые остались там в Киеве, в Донецке, которые уехали за границу, с которыми у меня уже не будут никогда отношений. Никогда. И слово ну, просто, вот иногда, знаете, вот у нас складывается иллюзия, что это вроде как-то случится, что кто-то щелкнет пальцем, и это произойдет, не произойдет. И потому что для того, чтобы это произошло, должны быть усилия. А когда усилия, только с одной стороны, направленные на разрыв, а у тебя нет никакого противодействия, то и не будет результата. Вот понимаете, вот просто простым я попытался человеческим языком объяснить, почему этого не будет. Потому что за эти все годы произошел разрыв, и эта пропасть углубляется. Ничего не происходит. Хотя там кричат, что там 10 миллионов миллиардов долларов товарооборот. Ну, слушайте, ребята, если мы разорвали в прошлом году, вернее, не мы, а произошло так, что разорван был договор большой. Что произошло с Томасом? Усилилась конфронтация в связи там, с инцидентом в, Керченском, ну, в Черном море в районе Керченского пролива. То, что было еще ряд недружественных акций украинской... Да, запрет русского языка попадает на территориях Западной Украины о том, что у, 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 запрещено употребление русского языка. Полностью вырезается русский контент. Во, какие еще нужны аргументы сказать? Русский язык не преподается в украинских школах. Когда там приезжают там, люди из Украины, говорят, никто не мешает русского языка, я говорю, задайте один вопрос. Берите любую школу и посмотрите количество часов русского языка и литературы в вашей школе, Точка.
0: То есть, когда мы произносим мантру о том, что есть украинская власть, киевская власть и
1: украинский народ, и это две разные вещи, а народ по-прежнему братский, это мы себя обманываем. Я думаю, что для части народа, вы вот знаете, мы давно уже не братья, для части народа, которые хотели бы так, чтобы так было, и их и на самом деле тоже миллионы людей. Они в апатии эти люди, у них, ну как, а как они могут сопротивляться? Любая подавле... симпатия вот, к России, она подавляется, подавляется морально, подавляется физически. Знаю Разве на собственном
0: не... опыте, потому да. что родственник коммунист, престарел и уже за 70 лет, к нему СБУ приходила, обмискивала, ну, смотрела такие истории,
1: да. вот Вы любого пошерстите и любого спросите, как это происходит. А послушайте, а те люди, которые живут, мои земляки, в Донбассе, в каких жутких условиях они находятся, с ними никакого решения не происходит. Пять лет люди, люди живут практически ну, в жутких условиях, понимаете? И вопрос, и они вынуждены выезжать на Украину, они от этого зависят. А
0: вот каково ваше отношение к такой модели, которая предлагается, и которая вот мне лично очень нравится? Формально, там, с точки зрения Киева, Донбасс — это Украина. Ну, надо там как-то решить вопрос. Соответственно, если на Донбассе появляется харизматичный лидер и харизматичная фигура, и выдвигать свою кандидатуру, скажем, на выборах. И эта фигура поддержана Россией и является пророссийской и становится президентом, то происходит объединение вновь Украины на каких-то других основаниях пророссийских и начинает постепенно выправляться
1: ситуация. Возможно ли такое? Абсолютно нет. Это к сожалению это иллюзия. И был воин, был человек Александр Владимирович Захарченко, который трагический, который был убит. И я полагаю, что он как лидер Донбасса, ну, такие вот, это действительно страшная потеря, но народ-то консолидированный, и потери там э, людей, моих земляков, которые действительно сопротивлялись, которые не хотели, знаете, вот э, у моей одноклассница, можно так сказать, сын погиб в ополчении еще в далеком четырнадцатом году. Он инженер сам по себе, парню не было 30 лет, и он пошел добровольно. И ну, погибли они где-то там на блокпосту были. Так он просто говорил, она об этом говорила, что я просто говорю, мама, не хочу, чтобы в моих школах, в наших школах и мои дети учились под портретом Бандеры. И таких людей в Донбассе много. А нет, а я может быть количество. не до
0: конца сформулировала мысль свою. То есть та ситуация и идеология прежде всего вокруг которой, благодаря которой объединен Донбасс, ну, то есть это антибандеровские настроенные люди, да, а с помощью избрания их кандидата и их лидера на пост президента всей Украины, как бы могла бы эту идеологию распространить обратно на всю Украину О, и вернуть она, как бы в лоно.
1: Скажу вам кромольные вещи, скажу кромольные вещи. На самом деле, и в России мы тоже живем по Минску, если задают Сергею Викторовичу Лаврову вопрос, как мы, э, Донбасс, это часть Украины, он говорит, часть Украины. По факту, что происходит в Донбассе, рубли, Донбасс в информационном пространстве, в учебном пространстве, в каком угодно пространстве находится уже как бы не Украина. Но огромное количество людей вынуждено коммуницировать с Украиной. Это дополнительные проблемы для этих людей, пересекающих блокпосты, уходящих на ту территорию. Вы даже до конца не понимаете сложность этой ситуации. Дальше, вопрос с паспортами не решен. Вопрос с облегчением пересечения... Да, это все России, понятно, да. мы
0: об этом говорим каждый день. Не ну то, что, что необходимо это решилось, признать Донбасс, что-то что а, решилось. Об этом нет, к сожалению. Вот и,
1: не решится. и людей и,
0: очень жаль. И, и, люди... послушайте,
1: и вы знаете, я сказал такую вещь, здесь обратили внимание, что потеряли Украину. Вот если так дальше пойдет, можно потерять и Донбасс, потому что апатия растет. Если задавали вопрос, куда вы хотите, большинство граждан в 2014 году думали, что вот как в Крыму в Донбасс в Россию. Этого не случилось, потому что случился Минск-1, Минск-2, мы, согласно Минску, включая, ну, как бы составная часть Украины. Этого не произошло. Нет, смотрите,
0: есть два сценария. Вот первый, который я там очень приветствую, и хотелось бы, чтобы уже наконец это состоялось, чтобы ЛДНР были признаны и вошли в состав Российской Федерации, этого как люди не будет. сами того желают. Ну, мне рассказывают, что люди там так бы хотели, да? Там
1: уже по-разному люди. Ну, понятно, понимаете. что
0: после, по прошествии нескольких лет, люди уже начинают да по-разному. не
1: совсем так, Анна, понимаете, вот когда вот мы с вами обсуждаем, какие сценарии для людей, они выживают, вот если хорошо, я вам задам прямой вопрос, я же в Донецке часто бываю, хорошо, вот человеку задают вопрос, это даже некорректно, даже с точки зрения, большинство хотят России. Но когда ты в информационном пространстве говоришь, что, а как бы вы, на каких правах вы вошли на Украину? Правильно, правильно понимаете? На правах области, вот как вот было раньше, на правах широкой автономии. То есть, человеку предлагается и здесь, в России, меню, что вы должны быть как составной частью. И поэтому единства там нет. И вот эта неопределенность... Вот ну, услышьте одну ключевую фразу. Ключевое, что ломает всю ситуацию, это неопределенность для жителей Донбасса. Это создает апатию, это создает неприязнь к действиям России. Поймите такую вещь.
0: Так подождите, еще раз формулируйте. Люди э, не хотят оставаться в составе Украины и Украины. Да дочь. слушайте,
1: они не знают, где им оставаться. Все, они я все в повышенном подвешенном состоянии. Еще раз говорю. Они бы, может быть, большая часть в 14 углу хотели. Я говорю, Россия, Россия. Россия сказала, нет. Мы живем по Минску, значит, вы часть Украины. Значит, предлагаем широкую автономию. И люди в этом соусе варятся, который для них непонятен. Вроде мы как в Украине, но живем по как бы за русские деньги ходят, общение с Россией плотное, а при этом пересечь границу нормально с Россией не можем.
0: Это ясно, да.
1: Слушайте, в Косово знаете, как пересекают границу, как? когда я ехал из Албании. Вот мы сидим в машине, нас в Македонии свез Мы шли через Косово на Македонию. Так вот, стоит албанец: посмотрел, паспорта вот так показали, не открывая. Езжает сколько? Три человека в машине, да, вперед. Косово, заезжаем. Косовские заходят, пограничники, вот на блокпосту, ну, в смысле, на таможне. Посмотрел, сколько вот так паспорта показали, посмотрел македонскую... Издалека, Евгений, да, изображает, да. Да, понимаете, вот, вот так по жизни было. А в Донецке даже люди, а слушайте, а как они себя чувствуют здесь, в России? Даже в трудоустройстве. Да, ну, слушайте, да, я да, даже это, не хочу это, это тоже наша боль. записывать. Тут, тут да нет, как бы это боль тех спорить, людей, Это боль не? тех людей. Пытаются многие люди делать, что-то там, и Затулин что-то пытался делать. Но нет решений, понимаете, Анна, нет решений. А вот э, еще один такой момент. Если запустить проект объединения
0: республик ЛНР-ДНР, провести выборы президента и референдум по независимости, и Россия признает, как Крым, возможно? Нет. Почему?
1: Уже референдум был 11 мая, четко выразили свои отношения. Какие еще должны быть
0: референдумы? Объединение.
1: Послушайте, задавали, изучали этот вопрос. Это не, не, не самый главный вопрос, который сейчас интересует людей. Им нужна определенность не в объединении ЛНР-ДНР. А что мы будем делать дальше? Где мы живем? Понятно. В России отдельно или на Украине? Как минимум три варианта. Но в референдумах три вопроса не бывает. Почему же? На
0: референдуме сколько угодно можно быть вопрос?
1: Ну, послушайте, ну когда референдум был по Союзу да, 17 марта, вы хотите жить счастливо в обновленном Советском Союзе? Да, нет, да. А когда на Украине был референдум 1 декабря, вы хотите поддерживать акт про возглашение независимости? Просто, ну, знаете, в моей профессии вопрос имеет значение, поэтому их можно задавать сколько угодно, но путать людей не надо.
0: Очень интересная беседа, и в связи с этим время, конечно, у нас очень быстро закончилось, а пообсуждать-то еще есть много чего. Я надеюсь, но, что... Анна,
1: за... пожалуйста, если это вам было хоть немножко интересно. Потому что, ну... Оптимизма я вам точно не добавил.
0: Слушатели очень активно присоединились, спрашивали, зачем Януковича осудили, чтобы не смог участвовать в выборах. Это тоже интересный вопрос для обсуждения. Не абсурда. будет он
1: участвовать в выборах, не будет у него поддержки у Януковича. Вот э, какие-то иллюзии не стоит строить. 5 секунд.
0: Все, это тема будущих разговоров. Спасибо большое. Евгений Копачко, социолог, она. был с нами.